0: テクニカルディレクターポイポイのタイムライン3号この番組はテクニカルディレクターポイポイが日々の生活を送る中で感じたことや考えたことについてややテック成分を多めに話す雑談番組です過去にツイッターに投稿したツイートを見ながらその時何を思って投稿したのかを喋りますということでちょっとあの前回に引き続きで申し訳ないんですけどちょっとあのお聞き苦しい声かもしれません今回も前回はね、あの、舌に口内炎ができて、それで喋りづらいって話だったんですけど、今回はちょっとね、喉がやられてまして、なんか全然、あの、なんていうんですかね、熱とかそういうのとか出てるわけじゃないんで、きっとコロナとかではないと思いつつ、なんかこう、喉がちょっとね、やられていて、少しあの、声が出しづらいというところがあります。なんかあの、毎年ね、春先になると、結構、こういういなんか風邪みたいなな症状が起こってるんんですよねなんか春に弱いというかなんか花粉症とかでは多分ないと思うんですけど毎回ちょっとなんかね春先に毎年喉がやられるというところがありまして今年もまあそんな季節になってきたなと思っているところですで最近ちょっとずつねなんかあの桜も咲き始めたりとかしてるんでなんか本格的に春だなぁと思いつつなんか今年はもう今年とか去年からですけどずっとバタバタ働きづめだったんでもうなんかあんまり春のこう感じが個人的にはしてないんですよねなんかまだ全然冬のつもりでいるというか気づいたらもうね、うん、年明けてか3ヶ月経ってしまってるっていうのが信じられないぐらいで。うん、ちょっとただねあのもう少ししたらあのようやくね仕事が減ってきてもう少したぶんあの4月ぐらいに入ってくるとだいぶ手が空いてくるんだろうなと思っていてちょっとそれまで最終の踏ん張りをしなきゃなと思っているところです<笑>はい1つ目のツイートです3月11日わかるしこの喋り方すると話が長いとか分かりづらいとか言われてなくっていうのをまああるツイートをリツイートして書いててますねリツイートしてる部分の、えー、ツイートをしゃべると「エンジニアリングに関わる会は 99% ぐらいがその場のコンテキストによるので僕はこういう意図があってこれに関係すると感じているのでここが気になるんですが」みたいなバカ丁寧な頭出しになるんだけど分かっていただけますかって書いてらっしゃる方がいてそれに対して書いたっていうことですね。あのすごいね私話長いって言われるんですよいつも。なんかもう毎回言われるんで「ああ話長いんだなごめんね」って毎回思ってるんですけどなんか何で話長いかっていうとどうしてもこう前提条件みたいなのを事細かに伝えないと話の意図が伝わらないんじゃないかって思ってしまうたちなんですよ。あの、このポッドキャストでも結構そうだと思うんですけど、いちいちそう、これから喋ることとか、うん、なんだろうな、これから出す用語とかに関して、この用語っていうのはこうこうこういうもので、ああでこうでこうでみたいなこととかを、いちいち説明しないとコンテキストが伝わらないんじゃないかと思ってしまう病気にかかっていて、割とそのせいで話が長くなってしまうんですよね。だからなんかすごい、このね、この方が言ってること分かるなと思いながらうんこんだけなんか丁寧に話してみんなには長いとか言われて逆にみんなよくねあの短い言葉でバッと言われたこととかも背景とかも組み合わせて理解よくできるようなと思って個人的にはなんかみんなすごいなと思うんですけど何なんでしょうねなんか割とはなんかこう短い文脈とかでみんないろんなことを理解するじゃないですか。な、なんでだのあれが空気を読めるということなんですかね。私仕事とかでもね、あれをよろしくとか、ここをこうしてくださいみたいなこととかをこうバッと例えばスラックとかで、ね、なんか口頭でね、喋ってる分にはなんかうー空気感みたいなのから察してれるんでいいんですけど、スラックとかで文字ベースとかで、急にちょっと離れた文脈のこととかポッて言われたりするとあれすいませんそれってこの件のこれに関する対応をこうしてくれという意味で合ってますかとか結構聞いちゃうんですよでなんか逆にみんなそういう確認をしないで仕事を進められてるのが不思議というかすごいなって毎回思うんですよね何なんだろうなんか頭の作りが違うんですかねなんかでも最近なんかあのジョインしてた仕事でなんか割とその空中戦みたいな会話が繰り広げられているのを見たりとかしててあれやっぱりみんなもあんまり文脈を理解してないんじゃんみたいな気になっちゃった部分もあってなんかそれはなんかそのとある何て言うんだろうな外部の会社さんの方と,えっとこちら側のチームのとある方がメールで、ね、なんかあの「ここってどうなってますか?」とか「この場合ってこうなりますか?」みたいな,な会話とかをしていってなんかうまくなんかその会話がなんていうか着地しないというかお互い違うことを思い浮かべてなんかしゃべってそうな,、うん、なんか感じになっていてでそれに対して私がなんかどういうふうに返せばいいかな。今、なんか話がうまく伝わってないような気がするんだけど、みたいに相談を求められて、それ一回ちょっとあの、すいません。ここまでちょっと意図がうまく伝わってなかったと思うんですけど、我々が今置かれている状況はこうこうこういう状況で、で、知りたい情報はこうこうこういうことで、で、以前、そちらがやられていた、こうこうこういうこと、こういう、こういう操作みたいな、こうこうこういうことに、ついいてててこの部分っっどううなっていますでしょうかみたいな感じで返したらいいんじゃないですかみたいな感じで言ったんですけどなんか個人的にはそういう返しが基本デフォルトだと思ってるけどみんなそうでもないんですかね ?OK とかさ<笑>なんか分かったよとかあれやっといてぐらいの感じでみんなコミュニケーションしてるのが個人的に不思議でたまらないんですよね。なんでそれだけで伝わるんだろうって思うし逆にそれだけで何て言うんだろうな伝わ、明らかに伝わっていない場面でも、あんまり細かく、何て言うんですか、あの、文章を述べない、伝わってなさそうなのに、なんか短文で済ませながらどんどん話し合っていくのをよく見る気がしてて、なんかそれがいつも不思議だなって思うんですよね。うん。なんかすごく嫌だなって思うのが、嫌だなっていうか、ま、うんまあまあ嫌だなって思うのが、まあ話がただ単純に長いよって言われるんだったら全然いいんですけどそのなんか提か自分としては結構大事なことだから前提の条件まで含めて伝えておきたいと思って、えー、この間のこの件でこうこうこういう状況になっていてこうこうこうだったんですけどぐらいの時まだあの説明途中ですよみたいな時にちょっと話しない長いから端的に話してみたいなこと言われたりとか長いけどもう高校こ,こういうことでしょみたいなこと言われちゃったりとかすることがあってそれはすごく嫌だなってなるんですよねあの高、ー、校こ,こ,こういうことでしょっていうのがそもそも間違ってたりするし、うん、もう話長いこういうことで合ってるみたいないやそういうことで合ってないしそういう、えー、勘違いをさせそうだからこっちは前提から話してるんだよみたいな普通に考えるとそういう主張をしそうな文脈に感じるだろうが実はそこじゃないことを言いたいから前提から話してるんだよっていう時にもうめんどくさそうにあのこういうことでしょどうせみたいにされちゃうことが多いんですよねそれがちょっとね困るし嫌だなって思うまあ単純にねなんか人が話してる時に遮るのってそもそも良くないし気分も悪いじゃんっていうのもあるしねしかもそれがさその相手に対してえーちゃんと伝えなきゃいけないというか相手のためを思ってまで言うとちょっと言い過ぎかもしれないですけど相手用にカスタマイズしてこっちが前提条件話してるのにそれをなんかその受け取る側の相手がめんどくさがってしかも間違えるっていうのがねなんかやだなーって毎回思うんですよ。とはいえちょっとこっちにも多分落ち度はある気がしててこれからめちゃくちゃめんどくさい話をするよっていう空気感にさせちゃってるっていうところも多分あるんでしょうね。でもそのいちいち前の話持ってくるなよみたいな。だから本当はなんかよく言われるような結論を先にしゃべってその後説明をのっけて最後にまた結論をもう一回言うみたいな感じのなんか上手い喋り方をしなきゃいけないんだろうけどね。うん。いやそれはでも難しいっすよね。なんか結論から話せって、うん、もちろんなんか何か主張をしたい時とか頭の中で組み立てが終わってるものとかでそういう喋り方をするのできるかもしれないけど。日常会話とかコミュニケーションのやり取りがこう瞬発的に行われる時に全部が全部するっていうのは難しいしね。うんっていうので、まあ、話が長くなっちゃってるのは実はちゃんと意図があってやってるんだよ。で逆にあのああそうなんかねあの私がよく仕事でプロジェクトマネジメントみたいなことをするときによく言うのが認知が弱い人。に向けててプロジジェクトトマネジメントをして、えー、無駄はないよ無駄なことはないよっていうようなことをよく言うんですけど今言ったみたいなそういうその例えば前後の文脈っていうのをきちんと説明しないと理解できないようなまあ私みたいな人間割と私がそういう部分ポンコツだったりはするので私みたいな人間に向けて丁寧に例えば資料を作ったり丁寧になん、えー、だろうなプロジェクトの打ち合わせの一番最初に今こういうステータスにこのプロジェクトあるんですよっていうのを毎回丁寧に伝えるとかそういうことをやってあの損はないとちゃんとこう認知ができる人あの少ない情報で理解をしていただける人に対しては、まあ、もちろん多少多足にはなっちゃうだろうけど、まあ、現状を正しくもう一度確認してもらうっていうようなことにはなるだろうし逆にその認知が、えー、弱い人に向けては、えっ、ー、と、きちんとね、プロジェクトの情報を伝えて、もう一度、あの前提条件をちゃんとすり合わせてから話ができるっていう意味でも良いし、そういう意味でなんかね、あの、うん、そこら辺の認知が弱い人に向けた話し方とか、向けた、うん、進行するっていうのは、あの、いい,いよなと思うし、まあ、自分がそういうね、ちょっと認知が弱い部分が、面がある人間っていうのもあるからこそ、割とそこは丁寧にやっていきたいなと仕事では思ってやっている感じですねまあプライベートでこう,う喋り方するから長いって言われるんだろうけどね、うん、でもまあ相互理解には必要なことなのかなと思って普段はやっていますという話でした<笑>はい2つ目のツイートです3月14日多分登記情報とか見たんだと思うが会社の名前と住所が刻印されたペンのサンプルが勝手に送られてきた普通に書き味もいいし、作りも茶ちくないし、良かった。ノベルティの多量発注狙いだと思うけど、昇根たくましいってこういうこと言うんだなーっていうので、まあその送られてきたボールペンの写真と一緒に載っけてるんですよ。でね、なんかあの、多分その登記の情報とかを見て、住所とその会社名を調べて、あの、まあ営業用サンプルみたいなことで勝手にね、別にこっちが頼んだわけじゃなくて送ってきたものっぽいんですけど、なんかね、あのすごい丁寧な感じだったんですよ。なんかそのねペン自体も別になんかその安からわ悪かろうみたいなものじゃなくて結構ちゃんとなんかねなんか金属製の割と重厚感あってなんかめちゃくちゃ高級品ってほどではないにしろなんかそこら辺の使い捨てプラスチックボールペンみたいなものよりはきちんと重厚感があってあのカチャンってこうノックするのとかも結構ね何て言うんだろう感触が割と良さそうなボールペンで,でそのボールペンのところにあの会社名とね住所みたいなのが書いてあってでさらにねなんかちょっと仕事が丁寧だなって思ったのが、まあ、そのボールペンが送られてきたのと一緒にまあこのボールペンがこうこうこいうボールペンですよで今ならキャンペーンで値段がいくらいくらですよみたいなその印刷された冊子というか冊子じゃないですね紙と一緒に届いたんですけどそのなんか紙のところに、まあ、このペンの写真が載ってるんですけどその紙にプリントされたペンの写真のペンの刻印部分もきちんとその<笑>うちの会社名と住所になってるんでちゃんと合成されてるっていうのであ芸が細かいなって思ったんですよねでやっぱこういうさなんかまあきっとねこのペン自体もこの送ってきた会社が作っていいるわけではないと思うんですよ多分ですけどなんか例えばどっかあの中国なのかどっかなのかでこういうのを作ってる工場があってでそこに多分えっ、ー、と国員のデータとか送ってえっ、ー、と輸入してというか持ってきてそれを売るっていうビジネスだと思うんである意味ご販売をしているようなあのビジネスだと思うんでまあなんかそういう意味で言うと同じ商材みたいなのを別の会社がね、あの、扱ってしまえば、そんなに差別化できないような商売だと思うんですけど、だからこそ、ちゃんとこういう、その、ダイレクトメールを送ったりだとか、そのダイレクトメールの中に、ちゃんとこう、合成されたところとかにも、め、細やかにね、あの、なんて言うんだろう、こう、写真を載っけて合成してみたいな感じで、こういうところで差別化していくのは、なんかすごい証拠がたくましいな、みたいな。ただこういうのできます、売りますっていうんじゃなくて、わざわざ登記簿。調べててて送ってきてみたいなことをやってそういうところで差別化してるんだなと思ったらまあ証拠のたくましいなって思ったんですよね。うん、でねこれよく見てみると、まあ、あの封筒みたいなのに入って届いたんですけど、えっと、その封筒自体はそのこのねペンを扱ってる送ってきた会社さんの会社名とか住所とかっていうものはあの多分普通にこう印刷会社で、ね、印刷されたような印字になっていて。これは多分発注して名前も作ったんだろうなって思うんですけどそのうちの会社名の印字部分とかそれとそのさっきの、えっと、DM の中に入ってたその絵がねプリントされている写真とかがプリントされている紙とかその部分はどうも家庭用のプリンターかなんかで印刷されたっぽいなんかあの業務用のプリンターよりもちょっとね粗めの。プリントになっているみたいな感じで多分その共通の何枚もえっと作っておいて安くする安くね発注できる、うん、その決まりきった印字の部分は多分印刷会社に任せて1枚あたりの単価下げてでこういうそのオンデマンドというか会社名とかちゃんと入れてカスタマイズしなきゃいけない部分は送る前に自分のところで印刷してとか多分そうやってるんだろうなっていうなんかうまくそのコストバランスを取ってそうだなっていう。まあ作り方がね買いも見えてああなんかコスト感覚もしっかりしてるし手堅いなって思ったんですよねうん、なんかほらちょっと前にこのポッドキャストでも言ったあの自分で事業をやらなきゃいけないだろうなっていうのはやっぱこういうところもあってなんかその自分できちんと物を売るとか何か作ってたくさんの方に売っていくってなった時にどうしてもその何て言うんだあの物を作りました。いいものが作れました。だから売れますっていう世界だけではないじゃないですか。いいものが作れても、えっと、それが、まあ、買う人たちに情報として届かないと知ってもらえないしとか、まあ、そういうところで、なんか、いろいろとね、あの、物を作りましただけじゃない部分の工夫をしなきゃいけない部分ってたくさんある気がしていて、それこそプロモーションをするみたいなことなのか、うん、なんかそういう部分ってやっぱり今みたいな受託の開発やっているとなかなかこう頭に回ってこないような部分のこう頑張りというか努力だなって思うんですよ。で考えると、うん、なんか自分で事業を始めることによってそういうところも鍛えられてくるっていう部分は往々にしてあるんだろうなと思ってやっぱこういうなんかあのねボールペンを作ること一つにとってもなんだろうあの何というか一応ほら受託の方の仕事に関して言ってもその私にあの依頼をしてくれ,くれる依頼をしてくる会社さんも要はまあ自社で事業をやっている人たちなわけでそのな、うん、ちょっと言い方悪いですけどその私に物を頼んでくるっていう時点でそれは事業にとってまあコストなわけじゃないですかその何か物を作りますっつって私に依頼してきていくらですって受注したっていうこれは企業の,その事業を進めるという意味においてはコストなわけで我々はもうちょっとその事業者側のコスト感覚みたいなものにもうちょっと寄り添わなきゃいけないなって思うんですようんなんかその自分がやっぱりそのコストとして発注を受けているっていう部分でもじゃあそこからパフォーマンスとはなんかね最大にしていくんだっていうところは意識的に考えなきゃなって思うし逆にそのコストをどう下げていくんだみたいなところも割とねなんかこう自分の収入みたいなことだけ考えるとどんどん金額を上げていこうってう。っていうモチベーションになっちゃうけどそれが相手の相手にとってはコストだっていうことを考えるとそんなになんか無駄なこともできないというかうんやっぱりその前も言ったけど別にあの市場より明らかに低い金額みたいなのをつけようみたいな意図はないがないけどちゃんとその適正な金額以上のものをなんかなんていうんですかあのある意味なんかアホにな感じになって請求をしたりとかするみたいなことはなななないいようにしないとなと思ってなんか、うん、こういう言い方するとちょっとあれですけど、えー、人からもらってるお金だから雑なことをやろうっていう感覚になっちゃうとうん厳しいんだろうなと思ったりはしちゃうのでやっぱりその適正な流度の仕事流度というか適正な質と量の仕事に抑えるっていう感覚を持ってちゃんとお仕事していかなきゃいけないよなっていうのでまあ、ちょっと事業者のね側そっち側の感覚みたいなのを得るという意味でも自分でもねなんかこういうちょっとした事業みたいなのやってみてもいいのかなという気はしましたというお話でした<笑>はい次のツイートです3月14日これは大喜利のネタにしておくにはもったいないいい問題設定だなというかこの問いを作った人のセンスたるやっていう風うに書いてますこれも、えっと、とある別の、ね、方がツイートしてるものをリツイートして、あの、書いたものなんですけど、うん、えっと、まあ、とあるね、別の方が、このお題、すごすぎるっていうので、あの、公演自敗っていう、えー、芸人さんたちが出る大喜利の、えー、大喜利テーマの、なんですかね、プロジェクションされているものとかを写真で撮って、ツイッターにアップロードしていたよっていうやつを、ま、リツイートしたんですけど、その、えー、大喜利の内容っていうのがバッティングセンターみたいなその競技のトロの部分だけを体験できる施設を考えてくださいっていう設定だったんですよ設定というかテーマ大喜利のねこれさすごいなと思ってしまってもう一回読みますよこのお題ねバッティングセンターみたいなその競技のトロの部分だけを体験できる施設を考えてくださいすごくないこれちょっと見た時感動してしまって、うん、なんかさ、まあトロってあの、なんていうのマグロのトロの話。要はその中の一番美味しい部分みたいなとことですよ。バッティングセンターっていうのが、まあ、その野球っていう競技の、まあ、トロの部分であるっていう、まず前提を置いて、その野球の中の一番美味しいところだけを体験できるのがバッティングセンターだ。で置いてじゃあそういうその狂気の一番美味しい部分を体験できる施設っていうのを考えてくださいってお題なんですよ。うんこいやこれすごいなと思ってその大喜利のネタだけにしておくにはもったいないいい問題設定というかなんかあのアイディアってどう出すのみたいな話あるじゃないですか。あの私も割とこの直感力みたいなのって苦手なタイプでしてあの仕事柄まあ最近はあんまりないですけど独立した後はねそんなにないんですけどまあ前職とかだとそのなんだろうなこうこういうことをやりたいんだけどなんかいいアイディアないですかみたいなのでその社内でブレストというかそういうのをやるときになんかそのアイディアみたいなのを持ってかなきゃいけないときとかあったんですよでまあ、アイディアを考えること自体そんなに得意じゃなかったりとか、あんまり人に刺さるアイディアとかを、あの、出せない傾向にある人間なので、結構その一時期悩んでた時があって、まあ、いろんなそのアイディアをこう出すんだとか、センスを磨くにはとか、なんかね、そういう本を読んでた時期とかちょっとあったんですよ。で、ね、その時に結構その自分でしっくりした考え方っていうのは、まあ、何かしらの、その類似する、サービスだったりアイディアだったり、まあ、世の中にある面白い何かみたいなのを観察してみてでそれの中の,そのコアな部分をこうなんか横展開するとかその、えっと、世の中にあるアイディアの中のこの一部だけ題裁を変えたらどうなりますかみたいなことを考えるのが良いよねっていうような、まあ、ことを、ね、書いてある本とか結構あって、まあ、そのアイディアの出し方なんていくらでも方法あるんでえっと、一つの方法のうちあ、一つの方法っていうことではあるんですけど、いっぱいあるうちのね。で、ただまあその考え方って結構面白いなと思ってて、それで言うと、このバッティングセンターっていうのが、えー、その競技のトロの部分を抜き出した施設だっていう解釈をしたのって、ものすごくなんか上手な解釈なんですよね。あの、さっき言ったように、ある世の中にあるもののこの部分っていうのを横展開をしましょうってその本とかによく書いてあってそれ自体はわかるんですよあなるほどねってでもそれで一番難しいのってじゃあこう世の中に既にあるもののこのポイントが面白いんじゃないのっていうふうに抜き出すセンスっていうのが一番大事なわけですよそこがうまいものを抜き出せたらそれをなんか別のものに転用できないかって考えるだけなんで、いくつもバリエーション出せたりとかするんですけど、何に注目するのって手探りがない状態でやんなきゃいけないんで、そこにこう感性が問われるというか、何のどの部分がどういうふうに面白いと思ったのかっていう感覚みたいなものじゃないですか。だからそれが一番難しいねって思うんですけど、それで言うとその特に何もない状態ですよ。特に何をどうしなきゃいけないってない時点で、バッティングセンターっていうのは野球のトロの部分を抜き出したものだってそ,のそこに注目できるというかそういう見方でバッティングセンターを見れるセンスってすごいなって思うんですよ。でほらこれがねそのこのバッティングセンターみたいなその競技のトロの部分だけを体験できる施設を他で考えてみようって横展開だったら、まあ、いくらでも思い浮かぶじゃないですか。まあ、すでにあるものとかですけど、ゴルフの打ちっぱなしみたいなこともそうかもしれないし、なんだろうな、なんか、わかんないけど、ビリヤードで、こう、延々弾が自動的に置かれて、全然こう、延々つけるみたいなものをできるかもしれないしとか、まあ、これね、お笑い芸人さん向けのお題だから、全然私は、全然お笑いに関係ない、今面白くないことをたくさん言ってますけど、まあ、あのね、私が、あげたアイディアが面白くないっていうのは一旦置いとくとしてまああげようと思えばその立て付けでいくつもパターンは出せるじゃないですかだからそのアイディアを出すってこと自体は多分そんなに難しくないんですよ面白いか面白くないかを除けばねだけど一番最初のこのバッティングセンターを見てバッティングセンターっていうのがその競技のトロの部分だけを抜き出したものだっていう構造を見つけられるセンスっっててすごいなって思うんですよ、ね、そうそれで言うとまあそのじゃあどの部分に注目してどういう風にそのアイディアのコアの部分っていうのを探していくかみたいな話ってやっぱりセンスが問われるんだと思うんですけどあのまあセンス以外にどういう風にこうそこを探していこうかっていうので私が結構好きな考え方で言うと磁場っていうデザインファームというか企業みたいなところの浜口さんという方がいらっしゃって、でその、まあ、デザイナーって言っていいんですかね、ビジネスデザイナーという方がきなのかな。その、ジバの浜口さんっていう方の,あの考え方が面白くて、まあ、この人なんかね、あの、USB フラッシュメモリーとかを作った人というか、まあ、作った人っていうと語弊がありますけど、それのはアイディアを考えた人っていうので有名だったりするんですけど、なんかほら、USB のフラッシュメモリーっていうのも、要はそれまで世の中にある記録媒体って、容量が小さくて持ち運びができるもの、例えば CD なのか、MO なのか、フラッ、あ、フラッシュじゃないや、なんだっけ、フロッピーディスクね、フロッピーディスクみ,みたいなものなのか、その容量が大きいけど、でも持ち運べないもの、ハードディスクみたいなものがあるときに、えっと、そのなんか容量が大きい小さいっていう軸と、えー、持ち運びができるできないっていう軸で考えた時にあの全てのあらゆるそのメディアっていうのがその同じ一直線上にあってもし持ち運びができるようにするんだったら容量は小さくなきゃいけないとか持ち運びがえっとあ容量を大きくしたいんだったら持ち運びできないっていうこの二軸の対立の中でしかメディアがなかった時に持ち運べるんだけど容量が大きいっていうその何ですかねそのこう対立軸からずらしたところにアイディアを,を発見したから USB フラッシュメモリーっていうのはこんだけ流行ったんだよみたいなその軸のずらし方みたいなことをあのおっしゃってる方でこの考え方すごく好きなんですよね。なんかそのブレストみたいなのをしていろんなアイディアをバーって出して普通だったらその中で良さそうなアイディアをいくつか選んでおしまいってなるところをその良さそうなアイディアを選ぶんじゃなくてそれをえっといっぱいあるアイディアの中から軸みたいなのを二軸見つけてでそうするとそのアイディアがえっと二項対立みたいな感じでえなっているであろう軸を見つけて時にその、えー、と2項の対立からずらしたところのアイディアをもう一度考えてみると実はその画期的なアイディアが生まれるんですよっていうふうにおっしゃってる方でなんかその軸の見つけ方みたいなことってあんまり明確にあのアイディエーション考える方アイディエーションをこういうふうにした方がいいよってこうおっしゃる方でも言う人がなかなか少なくて。うん、アイディアをたくさん出せみたいなことを言う人とかなんかアイディア掛かけ算だみたいなこととかでそのとりあえずたくさん出してけみたいなことを言ったりする書籍だったりとか言説をよく聞くんですけどそれをじゃあどう軸を見つけてどういいアイディアとしてブラッシュアップしていくのかっていうふうにあのー、なんて言うんだろうな踏み込んで話す方ってあんまりいらっしゃらない印象で,でそれで言うとこの濱口さんっていう方はなんかそういう。もう一歩踏み込んだことをおっしゃってて好きなんですよね。まあそれで言うとやっぱりそのさっきのトロのなんて部分みたいな捉え方をするっていうのがなかなかまあセンスがない私みたいな人間には難しいんですけどきっとなんかそれっぽい施設みたいなのだっていっぱい並べて軸を見つけてみたいなことをやった時にまあ同じような視点が入れるのかもしれないなと思っててうんたまにまあ最近あんまなくなっちゃいましたけどうん、仕事でアイディアを考えなきゃいけない時には個人的にはそういうところを意識してるんですよね。うん。っていう、なんか最後どっちらかった気がするけど、うん。そんな感じのお話でした。はい、ということで、あの、すいません。非常にお聞き苦しい喋り方になってしまってると思います。ちょっと低い声がね、出せないんですよね。低い声が、あーっていう感じの、うん、になっちゃう。ちょっと喉が良くなるとい,いな、ね、なんかちょっと暖かくなってきたからさなんか季節の変わり目だし皆さんね体調崩したりとかしないように気をつけてほしいですよねうん何かねうん発熱とかしちゃうとねどうしてもあのコロナ疑いとかになっちゃったりとかして外出れなくなっちゃったりとかねすると思うんでちょっと体調だけはね皆さん一緒に。気をつけましょう私はね、あの、幸い、喉のちょっとこう、ガラガラ言ってるよっていうぐらいで済んでいるので、あれですが、もちろんね、発熱とかしちゃった折には、ちゃんと PCR とかしなきゃいけないとは思うので、うん、ちょっと、要を経過観察というところではありますが、こんな感じでございます。皆さんも、お体には、夢夢、お気をつけください。夢夢であってんのかな<笑>適当な日本語を使った気がする。はい。ということで今回は以上になりますまた次回さようなら